0: História com Carlos Bastos O dia 9 de maio de 1826 foi um dia e tanto para um tal de Joseph Paxton. Paxton era jardineiro e com apenas 20 anos, já era bastante famoso, e foi convidado pelo duque de Devonshire para trabalhar para ele. No seu primeiro dia de trabalho, chegou às quatro e meia da manhã, pôs os homens a trabalhar, deu umas voltas, tirou umas notas e durante o pequeno almoço conheceu e apaixonou-se por aquela que viria a tornar-se na sua mulher. Tudo isto antes das nove da manhã. Nada mal. Joseph Paxton era o sétimo filho de uma modesta família de agricultores e, desde cedo, demonstrou ter um talento extraordinário para tratar de plantas e embolizar os jardins. Ainda muito novo, terá falsificado documentos para trabalhar nos famosos jardins que ficavam muito perto dos jardins de Sir William Cavendish, o tal Duke de Devonshire. O duque conheceu, por acaso, o jovem Paxton nos seus jardins e ficou imediatamente impressionado com o seu talento e o seu entusiasmo pela jardinagem. Ficou tão impressionado que lhe ofereceu uma posição de prestígio. O cargo de jardineiro-chefe do Jardim de Chatsworth. Na altura, um dos mais encantadores de toda a Inglaterra. E isso é dizer muito. Já se sabe como os ingleses são zelosos com os seus jardins. Claro que Pexan aceitou e, como vimos, conheceu o amor da sua vida logo no primeiro dia no novo emprego. Pexen e Sara casaram-se no ano seguinte. Pexan tornou-se o braço direito do duque e ficou responsável por muitos projetos, entre os quais a agora famosa fonte do imperador que, segundo os registros, podia lançar um jato de água a 90 metros de altura. A história dessa fonte começou quando se soube que o czar Nicolau, o imperador da Rússia, Poderia visitar Chatsworth em 1844 O duque quis impressionar o imperador russo E pediu a Paxton para criar uma fonte extraordinária Que mandasse água ainda a maior altura Do que aquela que estava no Palácio do Czar na Rússia Infelizmente, o imperador nunca visitou Chatsworth Mas a nova fonte foi construída E foi batizada em sua homenagem Porém, provavelmente, o que deu maior fama a Paxton Foram as suas estufas ou conservatórios. O grande conservatório de Chatsworth, por exemplo, era na época o maior edifício de vidro do mundo. Estava iluminado com 12 mil lamparinas, quando a Rainha Vitória passou por ele pela primeira vez e escreveu no seu diário que aquela era a criação mais estupenda e extraordinária que se podia imaginar. Por isso... Quando foi necessário um edifício para albergar a grande exposição de 1851, em Londres, não é de estranhar que Paxton tenha sido escolhido para liderar o projeto. Paxton, com a experiência acumulada das suas estufas, propôs a construção de uma estrutura faraónica em ferro e vidro, composta por uma nave central de 500 metros de comprimento e com um transepto especialmente desenhado para não derrubar algumas árvores centenárias de Hyde Park. O seu palácio de cristal era mais alto que a abadia de Westminster e tinha quase 294 mil painéis de vidro. Nunca um edifício tão extenso tinha sido criado em toda a história da arquitetura e ainda por cima foi construído em poucos meses. Um triunfo das novas tecnologias e da revolução industrial. A sua influência foi de tal forma grande que a arquitetura do Palácio de Cristal serviu de inspiração para a criação de diversos edifícios semelhantes em Madrid, em Curitiba ou no Porto, por exemplo. A rainha ficou novamente impressionada e, dessa vez, Joseph Paxton recebeu o título de cavaleiro.